0: Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma live de comentários e reações às notícias do mundo gospel e da política, e hoje, como sempre, como quase sempre, da política e do mundo gospel necessariamente e principalmente. Boa noite, Sérgio Pavarino, tudo bem aí?
1: Caramba, que correria, Will. A gente falou que ia deixar tudo pronto hoje e, e a gente está postando coisa <risos> é. que a gente coletou agora 18h30. Agora. Então, é isso aí. assim, é... quente, fervendo e mais alguma coisa. Mas não tem jeito, né? Fervendo de raiva, inclusive, de ver toda a manobra é, repleta de mentiras, de vídeos falsos e de outra narrativa em torno da dama da mentira é, da Maris Alves. Tô muito bravo, mas nós vamos mostrar tudo e salva todos o, todas as informações para você compartilhar no TikTok, onde o papo está rolando muito, e também nos grupos de zap da igreja, claro, né? Tadinha, irmã, denunciou e quase foi cancelada, né? Oh, meu Deus! Como esse povo gosta de cair numa mentira.
0: Verdade, verdade. Estamos aqui para combater as mentiras principalmente as mentiras evangélicas dos evangélicos, viu, gente? Principalmente. É isso. Gente, hoje também é um dia especial. Hoje tem ministro novo no STF, e parece que tem uma turma aí que não está muito feliz, não, mas é um bom sinal, um bom sinal que eles não estejam tão felizes assim, né, Sérgio Pavarini?
1: Tava quase voando com aquela capa bonita, né? Lá a entrada dele no vídeo. <risos> muito, muito legal, muito legal. Fiz o L para isso, ó. Graças é a Deus, aí. ó, assim, na verdade, Will, a gente fica bravo, mas é, eles estão esperneando, mas assim, é, o chip de líquidos derrotados, né?
0: Isso, no direito a gente chama de Júlio Sérgio Pavarini. Olá. A ah, Joy lá. <risos> Viu, Sérgio, no, é um no direito a gente chama de, de, de Júlio esperneante. Um abraço, uhum. Joy, bem-vindo à nossa live. É isso. Pra você que tá ouvindo a gente aí depois, assistindo depois, Deus abençoe. Tamo junto. Você que tá ouvindo aí no Tocador de Podcast, audiência muito boa no Spotify. Aliás, é, se continuar do jeito que tá, a audiência do Thiago Santinelli lá no Spotify vai passar alguns peixes grandes aí, viu, Sérgio Pavarini? Que a gente trouxe aqui no nosso, no nosso podcast, para algumas entrevistas. continuar do jeito que vai... Aliás, Verdade. atualiza pra gente aí como é que tá mais ou menos assim, por alto, as visualizações dos conteúdos do Santinelli. Assim, a última vez que você conseguiu ver, porque eu sei que tem muita coisa pra gente fazer, mas da última vez que você conseguiu ver, mais ou menos assim, por alto, diz aí pra gente.
1: 126.
0: Um, 1,26? Um,
1: Muito bom. Um 26, 126 mil views. Em três Eita shorts. Lasqueira. Uh, quatro, co uh, quatro cortes e o vídeo completo. E ainda vão vir vários cortes, ou seja, Sim. vai continuar. E pela primeira vez, uh, nos últimos 30 dias, a gente está batendo quase 2 mil inscrições.
0: Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, é vamos que vamos.
1: Seja bem-vindo. É isso aí.
0: Isso aí, show. Nós estamos com um delayzinho, não espantem não, se a gente às vezes falar e se atropelar aqui, viu gente? Faz parte, é coisa da internet, coisa da modernidade, problemas da modernidade, faz parte. Deixa eu pedir para minha banda, solta o som aí, banda, e... Bora, minha banda, é isso aí, boa, estamos sendo muito bem acompanhados pelo fundo musical da nossa banda. Boa noite, Bernadette, querida, você está vendo esse L, mas eu acho que já apareceu por aqui, está comemorando também com a gente aí. Fábio Dino no STF, é isso aí, boa, grande jurista... Grande pensador, um cara inteligentíssimo, tá no lugar certo. Apesar de que a gente, se deixar, a gente faz campanha aqui para outro cargo, né? Para outro poder dessa República, né, gente? Deixa a gente, deixa a gente. É isso aí. Tiagão também tá por aqui, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Tiagão. Bom ter você com a gente aí, mano. Rubens. Neto é de Sergipe também tá por aqui Márcio, membro, apoiador, assim como o Rubens também Sempre com a gente, apoiando o nosso trabalho Cintia querida, quanto tempo É isso aí, conseguiu pegar a gente aqui Ao vivas, diretamente de Curitiba Boa noite, Cintia Bom ter você aí com a gente, viu? Cláudio Malafaia, Malafaia dos bons A maioria dos Malafaia é dos bons tamo então aí, boa noite, Cláudio, bem-vindo Muito obrigado por todo o apoio aí Cadu também tá por aqui, ó Abraço, Cadu, membro, apoiador do canal também Sempre chegando junto com a gente aí, tamo junto nossa correspondente de Boston também tá por aqui. Esther querida, um beijo no seu coração, meu irmão. Obrigado por todo o apoio. A Milton também tá por aqui, sempre com a gente. Um abraço, Amilton, Obrigado por todo o apoio aí. Cleuci, grande Cleuci, o cara da nossa técnica tá por aqui também com a gente. Maria Barros também tá com a gente. Boa noite, Maria. Boa ter você com a gente. Ótimo comemorando. É isso aí, Timóteo. Ótimo. Dino no Supremo, ó, excelente notícia. Bruna, bem-vinda Bruna, boa noite, Deus abençoe, vamos que vamos para mais uma live. Cristina também está por aqui, nossa querida Cristina, membrana apoiadora do nosso canal direto de Viana, Espírito Santo, um abraço para todo o povo capixaba, sempre tem bastante gente de Espírito Santo por aí. Sandra Guimarães também está por aqui, um abraço Sandra, acho que a Sandra também é do Espírito Santo, não estou enganado. Um abraço Sandra, bom ter você com a gente. Cristiana está por aqui também, ó, boa noite queridos, dia de celebração no STF, ô oh, glória, é isso aí, ô oh, glória, boa. Olha quem tá por aqui, Nilton, direto da terra onde nasceu Jesus, é isso. Grande Nilton, direto de Natal, um abraço, bom ter você com a gente aí, mano. Quer ver mais quem tá por aqui. Adriana, querida membrana apoiadora do canal, um abraço, Adriana, bom ter você com a gente aí, irmã, sempre com a gente por aqui, boa, direto de, da Dubai do Brejo. O Nilton tá brincando aqui. <risos> Pra quem gosta de futebol, a brincadeira foi boa e pertinente, viu, então Ontem o Souza. Souza é um time do interior da Paraíba que tem um dinossauro, né? Um dinossauro fazendo joinha com o mascote. E hoje, né? Eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil e hoje tá aí o nosso Dino no STF. A coisa tá ruim para criacionistas, negacionistas de dinossauros. Muito boa, Nilton, Muito boa, muito boa. Gente, não esquece do like assim a gente alcança mais pessoas, tem muita coisa para a gente comentar aqui, conversar, tá bom? Ajuda a gente aí, compartilha, e não esquece também de atender o nosso apelo, estamos com uma meta boa para membros e membranos aqui do canal, clique em seja membro, faça parte, porque no final da live eu vou anunciar, tem uma novidade, a novidade do Sim Pode Crer, das primeiras novidades assim de fevereiro, né? começando depois do carnaval aí. E os membros do canal já sabem que novidade que é essa, porque já foi comunicado para eles, já estão no grupo, no canal melhor, do WhatsApp. Daqui a pouco, no final da live, eu lembro de falar para vocês e coloco o link para você fazer parte do nosso canal no WhatsApp. Mais um canal de, de, de conversa aí, mais um espaço para a gente trocar ideia, compartilhar conteúdo com vocês. A gente não para, né, Sérgio Pavarinho? Se deixar, se deixar o dia inteiro, o é um dia inteiro abastecendo esse povo, é isso aí. Vamos lá, vamos conversar então, trazer a nossa pauta. E tem bastante coisa pra gente conversar aqui, como sempre. chamo de espelho e fachada, fachada em vidro. Veja fotos das luxuosas casas do padre Marcelo Rossi e do padre Fábio de Mello. Aquele negócio de sacerdote com voto de pobreza, junto com mais pobres, é coisa do passado, né? Tá... É demodê? Isso aí já tá demodê? É isso, Sérgio Pavarim?
1: Oi, eu só uma explicação a... À... Não é a mesma reportagem da que a gente comentou <risos> na, na última live. Isso. Eles atualizaram. O título é o mesmo, só que eles incluíram Padre Fábio de Melo. Então hoje a gente não vai falar do pé direito, do pé esquerdo e do pé na bunda do o, o Padre Marcelo Rossi. A gente vai falar hoje do apezinho. É um estúdio, né? 35 metros é isso. 32 metros <risos> um acho que é o estúdio. Baita lá de um do, estúdio. É. É um baita de um estúdio. É um estúdio de, literalmente de Taubaté, literalmente. porque é, é em Taubaté, né, o, o apartamento dele. Ele é um pobre de Taubaté.
0: É isso aí, ó. Religi... líderes religiosos que fora da igreja conquistaram um sucesso na música e no mercado editorial. Investem em ambientes confortáveis para viver. Gostei dessa saída para ver. Quando alguém virar para você e falar, ó, oh, você mora no não sei o que, tal, enorme, é um ambiente confortável para viver. É apenas isso. Tá bom, vou usar.
1: Já passaram o pano antes de começar o é. texto, já passaram o pano, <risos> né?
0: Apartamento de quatro quartos em Taubaté. Outro padre que despontou, nós falamos da casa do padre Marcelo Rossi. Se quiser ver, veja a live passada. Que casa? A gente até brincou que é a Mansão Celestial. Outro padre que despontou como cantor e autor literário foi Fábio de Mello, com mais de 3 milhões de cópias de discos e 3 milhões e meio de exemplares de livros vendidos. Ele investiu, investiu em um luxuoso apartamento em Taubaté, interior de São Paulo, onde atua na diocese local, já tendo lecionado teologia na faculdade de Erroniana de, de Taubaté. Segundo um vídeo do YouTube, o apartamento de Fábio de Melo tem cerca de 600 metros, 600 metros quadrados, quatro quartos, caramba, meu! Quatro quartos, três banheiros, um deles com closet, e sala de jantar e de visitas, escritório e uma varanda com fachada em vidro, equipada com churrasqueira. Caramba, as medidas aqui estão tá parecendo Nova Jerusalém, com tanta medida que tem aqui. Olha lá, olha o tamanhico.
1: A, linha, a, a salinha. A salinha.
0: Está aí a salinha do padre Fábio de Mello. Olha o quartinho. É
1: Will. um estúdiozinho mesmo. Will, óbvio que um monte de gente maldosa perguntou para que uma cama desse tamanho, com tanto travesseiro, para um celibatário. Mas é, eu li, eu li. E não tenho resposta para essa pergunta. Mas é grandona a cama dele, né?
0: Bem, bem grande. É. Isso aí é para mais de King, né? Isso aí é para é, mais de tá... King.
1: Né? É super King, isso daí tá aparecendo. É, com certeza, com certeza.
0: A Bernadette falou que daria para morar só na sala. Eu também. Ah, tem gente que mora. Sabe esse, sabe esse espaço entre os sofás aqui? Então, tem gente que mora nesse espaço aí, viu? Tem gente que mora, viu, Bernadette? Eita, padrocentação, é a moda, né? É a moda. E o pobre do padre Júlio, trabalhando com pessoas em situação de rua, morando lá na diocese, lá na, na, na igreja de São Miguel, Ô, Will, cortando dobrado, diga, Paulo.
1: Coloca o closet aí, tem mais duas imagens. Não, Eita. não mandou não. Mas tem, cara, tem o closet e tem é, o lustre, é, dá para ver de longe aqui. Esse lustre so, sobre a mesa de jantar ah, é uma eu coisa. Espera
0: assim, aí. Uma coisa aqui, maravilhosa. Vocês e verem. o closet
1: de, de um padre é legal ver, né? Porque tem a parte das batinas. Não são vestidos de festa, são batinas, tá? Olha, <risos> Olha o, o lustre. Olha o
0: tamanho desse lustre. Rapaz. Olha
1: isso. Lindo, né?
0: Lindo, lindo. Mas deve ser caríssimo. E tem outra cama ali, Sérgio pavarina? é isso? No
1: canto? Não, não, O que não, é aquilo são, ali? Qual é o nome são, que, você so, que dá pra são isso São sofás grandes. São ah, sofás tá. grandes. Mas naquele canto Chazes lá também é sofá? Também. Também. Chaz ah, long. Ali deve não ser a, com essas a coisa de televisão dele. Olha... Entendi. Tá, aí, vamos ao closet. o closet dele.
0: Rapaz...
1: Então, a é. parte que você vê à direita aí é para as batinas, mas deve estar tá com bastante poeira, porque acho que ele não tem usado muito batina, não, né? É mesmo, né? tá lá no programa do Luciano Huck o... e tal. Também, faz de tempo que eu não vejo aqui, de fazer uma missa, alguma coisa assim, né?
0: É verdade, é verdade mesmo. Eu quase não vejo o padre Fábio de Mello. Quando ele vai lá no Luciano Huck, é um, geralmente um cinto da Gucci, uma camisa bem apertada para mostrar os músculos dele, a calça também para mostrar o que em tese não se u... Bom, deixa eu falar, vai. Eu já ia falar besteira aqui. <risos> vamos respeitar, vamos respeitar. É isso. Boa. Vamos lá, gente. Ó, então tá aí a casinha do padre Fábio de Mello. Olha quem tá por aqui, grande Andrade. É isso aí, eu entendo, Andrade. Hoje foi uma correria também. O ano começou, Andrade, de fato. E de direito. O ano, o ano começou. Boa noite, Marli, querida, membrana apoiadora do canal. Nós vamos falar daqui a pouco, vamos falar sobre. Já falamos bastante sobre os Anomames e daqui a pouco vamos falar sobre. As mentiras da dama da mentira. é Isso aí. Já a gente comenta sobre isso. Vamos lá, mais um tema. Malafaia usa cristianismo, matéria da Mônica Bergamo, para santificar golpistas, diz pastor Henrique Vieira sobre ato pró-Bolsonaro. Henrique Vieira foi para cima do Malafaia. Malafaia ficou esperneando, como sempre. né Malafaia mistura, abre aspas, para o pastor Henrique Vieira. Malafaia mistura e investe em todos os recursos que tem, muito deles adquiridos através do manejo da espiritualidade das pessoas, para normalizar, tornar aceitável e purificar ideologicamente a conspiração bolsonarista contra a democracia, afirmou o pastor Henrique Vieira. Está evidente, continuou o pastor Henrique Vieira, diante dos nossos olhos que a religião está sendo usada, mais uma vez, para santificar golpistas e para louvar as estratégias antidemocráticas da extrema-direita. Parece que para Malafaia e seus discípulos vale todo tipo de jogo, por mais baixo que seja, para normalizar o golpe diante de toda a sociedade brasileira. É cinismo estratégico em nome da religião, arrematou aí o, padre, o pastor Henrique Vieira. É isso. Boa. Dando Perfeito. Agora,
1: a minha perguntinha... Hoje já foi o dia do jejum, né? do tal do jejum. Eu brinquei que eu fiz o jejum... Começou hoje, o jejum Só enquanto eu estava dormindo? Não, já foi. Foi de meia-noite até meio-dia. Já acabou o intermitente. Ah, já. já acabou. Então, e eu não vi, assim, hashtag, eu não vi o pessoal comentando. E está todo mundo tão quieto, assim. Só vi um post agora. É, Faltam três dias para a maior manifestação que o Brasil já viu. Eu achei, assim, hum. é, que era, assim, alguma coisa de para a gente dar uma risada, mas não tem graça nenhuma com um trocadilho e duplo sentido. Olha só, tá? você tem ouvido alguma coisa? O pessoal é, não ouço se organizando para fazer uma vi. grande não. manifestação? Não estou ouvindo é, eu nada. Ouvi, eu,
0: eu ouvi em algum lugar alguém dizer que já começou o pânico moral e o terrorismo nos zap-zaps das irmãs das igrejas, viu? irmãs e irmãos das igrejas. aí, terrorismo é a batalha do bem contra o mal e agora estão usando... O fator Israel também, todo aquele terrorismo gospel evangélico que eles gostam de fazer, né? Que a gente conhece muito bem, porque de certa forma até fomos vítimas desse terrorismo, né? É isso, só isso que eu ouvi.
1: Vamos aguardar, vamos aguardar.
0: É isso. O Paulo Saraiva tá por aqui com o tempo, Paulo. Um abraço, gente que come carne de primeira e olha lá, viu, pô, Paulo? É a primeira da primeira, viu? Chamando o povo pobre para fazer jejum. Farisaísmo isso. É por aí, é isso aí. A Bernadette falou que está orando para Deus mandar uma chuva daquelas, para dar uma limpada na Paulista. <risos> ah, se chover, tá na tua conta, hein, Bernadette? É que você tá bem aí, viu? Você tá bem com contato lá em cima, viu? É brincadeira. É, vamos lá, é isso. Pastor Henrique Vieira dando a letra e mandando a real, né? Gente, a gente não cansa de dizer, Silas Malafaia, ele acha que tem o, o poder entre os evangélicos que ele acha que tem, mas não tem. A gente sabe que ele não tem, a gente sabe que muita gente sabe muito bem quando se trata do Sr. Malafaia, com quem que tá tratando, com quem está que tá lidando, né? É mais um que surfa a onda, que só vive na base da gritaria, e como alguém disse aqui, os vídeos de religião que o Malafaia publica no canal dele não tem quase audiência. Agora, o vídeo de pânico, de amanhã vai sair um grande vídeo, amanhã eu vou falar contra o Xandão, esses vídeos assim, aí dá audiência porque... É o tema da hora, né? É o tema da ordem do dia. Mas, no contrário, alcance baixíssimo. Mas também, né, Pava, quem tá afim de ouvir as asneiras de Sila Malafaia? Depois da Bíblia de não sei quanto, depois de doe o seu, o seu aluguel pra igreja... Acho que não tem mais bobo, né? Como diz o outro, não deve ter mais bobo no futebol, como diz o, a, a brincadeira no futebol, né? É isso. Desde que nasci, faço jejum de churrasco de 5 mil reais. Boa. A Milton mandou de novo. Antigamente, no domingo, as igrejas evangélicas era dia de adorar, de adorar o Senhor. Hoje mudou. É dia de, de adorar o Senhor Bolsonaro. Que pena, né? Que triste. Mas é isso. É isso. Próximo tema aí, gente. Ranking coloca Trump como o pior presidente dos Estados Unidos. Olha que legal. aí. Boa noite, Suzy. Bem-vinda. Bom ter você com a gente aí. Biden fica em 14. A avaliação entre acadêmicos foi conduzida por pesquisadores da Universidade de Houston. Isso, Houston. Houston. Universidade. Houston, né? E Universidade. Isso. Coastal Carolina, acho Co que. Coastal. Coastal
1: Co Carolina.
0: Tá, Coastal Co Carolina. É isso aí. Donald Trump foi nomeado o pior presidente da história dos Estados Unidos, em 45 lugar, em uma lista. Ah, e você lê aí, pá, meu inglês é macarrônico. Vai ler aí, me ajuda aí. Do
1: Presidential Greatness Project.
0: Greatness Project, isso aí. Divulgada pelo jornal americano Los Angeles Times, neste domingo, dia 8 de fevereiro. A iniciativa foi conduzida por pesquisadores da Universidade de Houston e Universidade Costa Carolina, acho que é isso. O democrata Joe Biden, por sua vez, ocupa a 14ª posição, do melhor para o pior, para desagrado do seu rival republicano. Sérgio Pavarino. O top 3 é encabeçado por Abraham Lincoln, mas aí, né? É Franklin Roosevelt e George Washington, respectivamente. Primeiro presidente negro, Barack Obama, de quem Biden foi vice-presidente, ficou em sétimo lugar. Nas indesejáveis últimas posições ficou Lyndon B. Johnson e James... Puta, mas agora me pegou. É Buchanan? O sobrenome do cara? Eu nunca ouvi Bucana. falar de presidente. Bucana. Bucana. Eu nunca ouvi falar Bucana. de presidente americano. Bucana. Ambos Bucana. democratas... É ah, é que eu não sou crente, você sabe. Fazem companhia a Trump. É isso. É nada, é que eu tenho histórico com isso que não é muito bom. Bom, é isso. Comenta aí. É,
1: uh... Will, uma frase só, um versículo bíblico. Os últimos serão os primeiros. Então, o pior, <risos> né? é o último, né? Ficou o primeiro na lista dos piores. Então, só me lembrei desse texto bíblico. Viu como eu sou crente, cara?
0: <risos> boa, boa, boa. E... É, mas eu ainda tenho medo, viu? Tenho medo. Esse movimento que Temos Israel está fazendo contra o Brasil, contra o Lula, é um movimento organizado. Não achem que é só, porque ele, porque ele falou sobre Israel, coisa parecida. Tem uma organização da extrema direita por trás disso, para enfraquecer democracias. Pode anotar, Pode anotar. Ah, o Thiago comentou sobre Daniel Alves aqui, verdade, né, cara? Que é brincadeira, cara. Quatro anos e meio de cadeia para um cara que estuprou e violentou uma mulher. Mas isso é pra gente ver, e eu também uso como apontamento aqui, até porque sou da área, de certa forma, como o nosso direito, como a nossa justiça não é tão retrógrada como falam. Porque se fosse no Brasil, seria diferente. Viu? Se fosse diferente. Se fosse no Brasil, seria diferente. Eu ia pegar uma cana altíssima por causa do estupro. Mas lá no, na Espanha parece que Rico que comete estupro tem privilégio, porque pagou 800 mil reais ali, para diminuir, não sei o que é da pena, pelo que eu li, né? Inclusive, nem foi Sim. ele que pagou, foi emprestado o Neymar, acho que o Neymar é que deu para ele esse dinheiro. É uma cachorrada isso, né? sem limites, né? Meu Deus do céu. Que laço, E todos
1: né? os jogadores é. em silêncio, né? Não pode apoiar, então fica Exato. em silêncio, que é uma forma de Exato. apoio envergonhado, né? Exato. Aguardamos o dia que o Robinho vai ser preso assim ele isso. vai postar versículo bíblico de lá da cadeia uhum.
0: só lembrando que o Robinho foi condenado na Itália tá? não foi no Brasil e aí a luta é para que a sentença da Itália seja homologada aqui no Brasil pelo STJ tá? a relação ali é diferente mas você vê Itália e Espanha não é o novo mundo? e aí? olha como lidam com o estupro né? é isso Trabalhar, gente, trabalhar para que Donald Trump não vença a eleição, porque se vencer, vai ficar complicado. Vai ficar... É, então, olha aí o Márcio lembrando uma coisa, ó, o, o, o fato de o Daniel Alves estar embriagado serviu como atenuante do... Ah, gente, pelo amor
1: de Deus. É para lascar, viu?
0: É para lascar, é para lascar. Amarli, o tempo de prisão do Daniel Alves é uma vergonha, é mesmo. Vamos lá. Olha ele aí. Aí o Chico Pinheiro escreveu em hebraico para ele uma mensagem, gente. Uma mensagem carinhosa para ele. Vamos ver <risos> o que, que é a tradução da mensagem? <risos> Daí, ó. Vá procurar uma pomba e não enche o meu saco, Mala. Mensagem de Chico Pinheiro para Silas Malafaia. Lembrando o grande Ricardo Boechat, né, Sérgio Pavarini?
1: É isso aí, ó. Traduzido do hebraico por Google. Obrigado pela, <risos> é, pela versão versão família da tradução, tá, Google? Essa a gente pode, pode colocar aqui.
0: Boa, boa. Tá aí. Tá aí, Cidós Malafaia. É o que você merece, né? É, tá mais do que claro que a gente já sabe como é que eles vão usar, a gente tem que se preparar porque eles vão usar essa manifestação. Né? Parece que hoje teve depoimento do Bolsonaro, não falou nada, né? Ficou quietinho, direito dele de ficar em silêncio. Até porque, no caso dele, é melhor ficar em silêncio mesmo, né? E o Valdemar abriu o bico, né? Falou pelos cotovelos, pelo que a gente leu por aí, né?
1: Sim, sim. Eu li é pouquinho. Boa.
0: Leu o que deu. O Andrade está dizendo que fica triste com o negócio dos anel Alves aí, porque ele conhece os pais e, e são gente boa, né? É uma pena. Tristeza. Força para os pais dele, não tem nada a ver com a culpa do filho, né? Mas que ele é um irresponsável, um canal, ele é. Isso é fato. Vamos lá, gente. Próximo tema aqui. ó. Canção. Agora mais um tema mais envolvido aí com o nosso tema da live. Canção denuncia exploração sexual de crianças em Marajó, no Pará, e famosos iniciam campanha. Após viraliza viralização da música Evangelho de Fariseus, nomes como Virginia Fonseca, Juliette e Rafa Kalimann usam as redes para abordar o assunto. Nomes como a influenciadora digital Virgínia Fonseca e os ex-BBBs Juliette, Rafa Kalimann e Eliezer, vem usando as redes sociais para replicar denúncias de exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas menores de idade na ilha de Marajó, no Pará. O assunto veio à tona após a cantora Aimé entoar a música autoral Evangelho de Fariseus, na última quinta-feira, dia 15, na semifinal do, pro do programa Dom Reality, que é uma competição musical entre artistas do universo gospel com transmissão no YouTube. A Marajó é uma ilha de alguns minutos de Belém, minha terra, e lá tem muito tráfico, tráfico de órgãos. Lá é normal isso, tem pedofilia em nível hard. As crianças de 5 anos, quando vem um barco vindo de fora com turistas. Aí a jovem se interrompe. Isso aqui é declaração da menina, da Aime?
1: Isso, é isso, da Ime durante o programa.
0: Tá. Marajó é muito, é muito turístico e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas de 6 e 7 anos saem numa canoa e se prostituem num barco por 5 reais, afirmou a EME, em frente aos jurados depois de apresentar a canção autoral. Vamos lá. Vamos,
1: vamos dar lá, uma vamos paradinha por porque Vai é lá. bem longo. Primeira coisa... Andrade, eu reputo como você iniciou a viralização desse vídeo, tá? Seu post foi o programa que no dia 15 e no dia 17 todos os tweets, pelo menos que eu procurei, não tem nada antes do dia 17. Eu creio que foi você que iniciou essa viralização aí. Então, é super legal eu também postei é você compartilhou, enfim super legal. Porém Aí, agora a gente tem algumas coisas, né? Uh, vamos seguir mais um pouquinho, Will. Vamos seguir mais um pouquinho. É de falar.
0: O tema grave acerca dos abusos sexuais em Marajó já esteve envolto por acusações envolvendo fatos falsos. Em 2020, durante um culto evangélico em Goiânia, Goiás, a então ministra da Mulher da Família dos Direitos Humanos, Damaris Alves, chegou a afirmar que procurava soluções para denúncias de mutilação e tráfico de crianças para exploração sexual na ilha de Marajó. Na ocasião, a parlamentar ressaltou que as crianças estavam sendo traficadas e tinham seus dentes arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral e que ela possuía imagens que comprovavam a denúncia. Ela possuía imagens que comprovavam a denúncia. Após a repercussão da fala, o, ministro, o Ministério Público Federal, no Pará, pediu informações detalhadas para a então ministra. Damares afirmou, porém, que as denúncias eram embasadas em relatos que ouviram nas ruas e que não conseguiria apresentar provas. Eu vou começar de novo para vocês ouvirem. Após a repercussão da fala, o Ministério Público Federal, no Pará, pediu informações detalhadas para a então ministra, porque não adianta ficar só fazendo sensacionalismo. Né? Ela é ministra, ela tem que trazer dados e fatos é, é, com detalhes. Damares afirmou, porém, que as denúncias eram embasadas em relatos que ouvira nas ruas e que não conseguiria apresentar provas. De acordo com o MPF, a atitude teria propagado fake news. E casado, causado, desculpe, danos sociais e morais coletivos à população do arquipélago, arquipélago. Por isso, o órgão pediu retratação pública e uma indenização judicial né, de 5 milhões de reais por parte da senadora. Tá? Há mais ou menos três décadas, o bispo Dom Ju... Continua, Pava? Você quer falar um continua, pouquinho? Continua, continua.
1: Não, tá. olha isso, olha isso, cara.
0: Há mais ou menos três décadas, o bispo Dom José Luiz Ascona denuncia as mazelas da região de Marajó e a exploração sexual de crianças no arquipélago. A autoridade religiosa foi fundamental para a instalação da CPI na, da pedofilia na Assembleia Legislativa do Pará e no Congresso Nacional nos anos de 2009 a dois, e 2010. Em 2015, ele chamou a atenção para casos em que crianças se ofereceram aos ocupantes de balsas com o consentimento da própria família. Os fatos tiveram repercussão nacional. Em 2023, Dom José Luiz Ascona recebeu um pedido de representação diplomática do Vaticano no Brasil para que deixasse a região. A população local reagiu ao fato, com uma série de protestos reivindicando a permanência do bispo emérito na Ilha Amazônica. Os membros da Prelásia do Marajó também se reuniram e enviaram uma carta anunciatura no Brasil e a decisão foi revista. É isso. Vamos falar sobre o Twitter do Will, daqui então, a
1: então vamos lá, olha só. Primeira coisa: é, se arvorar como a primeira pessoa a ter denunciado a situação no Marajó, como o Andrade está dizendo aqui, é a mesma coisa que falar que existe prostituição infantil no Nordeste. A gente acabou de mostrar aqui, parabéns para a repórter do Globo que é, noticiou a história da música, mas não ficou falando só dos influenciadores. Inclusive, eu cortei porque influenciador que ficou escandalizado e que ficou tocado com isso, só mostra que não conhece a realidade do Brasil. Está aí ganhando uma bela, uma grana para anunciar besteira e não conhece o país que vive, ou seja, não está ajudando em nada. Então, primeiro, Damares não foi a, a primeira. Segundo, a... a embora ela tenha falado a verdade, denunciou no lugar errado. Não é no púlpito de uma igreja fazendo o estado de aliás, que você faz alguma coisa. Cadê o seu projeto? O que, que aconteceu lá? São 5 milhões ministra, ainda. Né? É, ministra, que... né? Ministra, exatamente. Cadê as ações? Ah, tinha o plano, não sei o quê, para Marajó. Não, não. não. Resultados. Cadê? O que, que aconteceu? Terceiro, quem, quem a própria população pediu para ficar foi o Dom José, que está há 30 anos, uh, lá da prelazia lá da região de, de Marajó. É,
0: é Prelasia, é Ele
1: que é. eles querem que fique lá. Ninguém está com saudades da senhora, não, o, o, o Damares. Agora, daqui a pouco a gente vai ver uh, um vídeo ainda mais mentiroso do que isso. A última vez que eu olhei eram 55 mil no Twitter, eh, todas elas utilizadas, assim, a grande maioria pela extrema-direita, com o discurso assim, a ex-ministra Damares denunciou, foi cancelada e eh, agora a música está denunciando. Então, peraí, calma, a música, esse é um dos assuntos da, da música. Então, vamos começar, a primeira coisa. É, me chama muito a atenção Will, porque a gente está tão pobre de discurso que vários pastores aí começaram, é porque isso não é um louvor é claro que não é um louvor, meu filho é voz profética a gente não pode classificar como louvor para canto congregacional, mas a gente precisa dessas denúncias, só que a gente estava desacostumado, porque a última grande denúncia via poesia é, a última grande denúncia poética, profética, é, para mim, que eu me lembro, foi a do João Alexandre, lá no é proibido, Pansar, é proibido Pensar. Nem esqueci de procurar quantos anos faz isso. Por quê? Porque hoje a grande maioria do mercado gospel é, é mercado de entretenimento. Tanto que a gente fala mais das paredes pretas do que da qualidade das músicas, que isso quase não existe. Então, aí... Alguns perceberam que tinha denúncias, né, falando sobre dinheiro, falando sobre é, farisaísmo, sobre uma série de coisas. Aí os pastores ficaram bravos com, é, ficaram bravos com isso. Então, uh, alguns já taxaram a Emé de usada pelo progressismo. Aí ela teve que viu e ela deu, postou lá no perfil dela que ela estava chorando no banheiro quando compôs essa música. Coisas absolutamente desnecessárias, mas assim quase que uma tentativa de santificar algo que classificaram como conteúdo progressista. Ou seja, até na hora da arte, é progressista, segundo eles, não presta. E é, quem que é o artista conservador, é, para vocês citarem como exemplo de poesia, o como que chama aquele que só canta hinos lá que eu nem lembro o nome dele, um decadente lá, é, aquele outro que se casou, não sei quantas vezes lá, enfim, todos os é, como, como o Zaqueu, é, exemplo de é, poesia cristã, é isso? Vamos colocar assim, é, Caetano Veloso, alguma cara, é o Kleber Lucas e mais meia dúzia mesmo, cara. Então, esse discurso, mas vamos ver um pouquinho a repercussão de alguns pastores aí, mas pega o plazio que o bagulho é tenso, tá?
0: E pelo que se vê de quem sentiu, me foi profeta, foi muito profeta, inclusive. Sim, Só pra colocar sim. aqui, Pava, o, pelo que eu pesquisei aqui, João Alexandre lançou a Proibido Pensar, o, o álbum, em 2007, tá? Pelo que eu acabei de 2007. confirmar aqui no, no Google. É, 2007. Faz 20 anos aí, pra... 20 não, né? É... Anos, 17 anos. 16 anos. 17 anos, 17 anos isso, isso aí. Isso, isso aí. O Paulo da Maçã falou que agora estão dizendo que ela se inspire de Javan. Então, é, Paulo, ó, os caras olha, inventam cada coisa, né, Paulo?
1: Eu posso ler a declaração dela? Eu acabei não mandando para você, tenho certeza. Pode ler, mas claro. eu, Eita. Não, mas aqui para reiniciar o WhatsApp Business, então eu não vou conseguir. Mas foi o seguinte: é um post dela dizendo que é, se inspira no Djavan ou seja, ela tem um super bom gosto, gente. O problema seria se ela falasse que então, se inspira mas... no. É... No Fernandinho.
0: Não é. tem. Ne...
1: Que só... No Fernandinho, pronto, aí. É. Esse seria o problema. O ela está se, tá se alimentando azar, do das melhor das da nossa poesia, cara tá se alimentando melhor da nossa poesia.
0: O Andrade está dizendo aqui, o Aime é paraense e cita Marajó em meio a denúncias contra a mercantilização da fé, da destruição da Amazônia, etc. Mas só, fico, só focaram numa coisa, né, Andrade?
1: Né? Exatamente.
0: Por que eles focaram no que, no que focaram da música dela, né? Sentiram. tá aí o tweet do Andrade, ó. Amigos, estou arrepiado. Faz tempo que não ouço uma música gospel com uma letra... Tão necessário, Evangelho de Fariseus, com vocês, Aime. Né? Assistam, assistam. É, dia 17 de fevereiro,
1: hein? Dia 17 de fevereiro, hein, Andrade? É, Fiz questão dias. de resgatar. Aliás, parabéns pelos 25 milhões é, de impressões no Twitter nos últimos Muito 30 boa. dias.
0: Muito bom, essa fera. Boa. Aí tem um tal de Taços Licurgo, que eu faço questão de nem saber quem é. A música evang... olha só o comentário do cara sobre a música da menina, tá? A música evangélica de fariseus é gramite na prática. Mentiras, granche, granche, granche na é prática, isso. mentiras perversas sobre a igreja do Senhor, mas embrulhadas com o papel macio e vistoso do politicamente correto. O que é que a gente vai
1: comentar? Bá? Vai vendo. Vai vendo, não dá para comentar, Ô, seu Taços, Não quero nem imaginar aqui que o senhor seja, porque é, interpretação realmente não é, não é o seu forte. Isso não é politicamente e correto, aí? não, tá?
0: E aí vem Sirius e Borde. Sirius e Borde conhecido, Sirius e Borde, nome é evangélico, Assembleia de Deus, né? tal de Apologeta, não sei o quê. Ilha de Marajó. Pastor critica a canção de Aime Rocha. Mas vamos ver por que o pastor critica? Vamos ver. Após a música de Jaime Rocha, Evangelho de Fariseus, trazer atenção novamente sobre o caso da Ilha de Marajó, do Marajó, um pastor criticou a canção. O pastor Ciro, Ciro Sanches Zibord, é que, desculpa a leitura hoje, tá? É que tá ruim aqui mesmo. Realizou uma publicação em seu Instagram questionando se a música seria apenas uma crítica generalizante. entenderam, né? Entenderam, né? Como o Alex está bem pontuando aqui, Pavo, ó. o golpe acertou o queixo dos fariseus. Por isso estão esperneando é isso aí. Perfeito. Além disso, o pastor, não, tem, não dá para colocar a música, Bernadette, porque a gente toma bloqueio de direito autoral. Fala, fala nisso, a gente tem o, a live podcast com a Thalita Palharin, até aproveitar o Alex está aí, vamos ter que cortar, viu, Pavo, aquele, aquela parte... Porque. Depois a gente conversa melhor sobre isso, mas que ela começa cantando, porque já deu aviso de direito autoral aqui, sabia? Sobre isso porque foi ouvir. fechado, cara, nem foi pro ar. É, além disso, o pastor também falou sobre a frase O reino virou negócio. Frase da música, tá? Segundo o Zibord, o dízimo nas igrejas não deve importar mais que as pessoas. Mas é importante continuar dizimando para manter as comunidades cristãs. A menina criticou várias coisas da música e o pastor se apegou ao dízimo, é isso?
1: Exatamente. Sobre, uh, cara, é assim, é uma, é uma desfaçatez, cara. É uma desfaçatez. Ó, Todas as vezes que... Quando trago notícias assim, aqui pastor... pra você,
0: ó. Nós não sabíamos, mas agora sabemos porque a nossa audiência é fera. Tassos Licurgo é pastor em Natal. Foi diretor nacional do IFAN no governo do Baal sonar.
1: Caramba! Tá bom
0: para você ou não?
1: Meu Deus! Essa, esse é, foi um representante da cultura durante <risos> o desgoverno.
0: <risos> é. É,
1: tá, faz sentido, faz todo sentido. Mário Frias, é, aquele outro é, que gravou o vídeo com estilo do Guibels, enfim, é, tá tudo errado. Cada vez que falo assim, Will pastor tal comentou que a música... Tal, os comentários são todos tão assim... É, mas tão fora de propósito, são tão assim... Pastor adora essa coisa assim de... Na minha igreja não canta. Mas não é para cantar na sua igreja, não, meu filho. É para cantar... Sabe por quê? Porque ele é sobre a sua igreja.
0: Uhum. Por uhum. isso
1: que ele não vai ser cantado na igreja. Porque ele é sobre. É, uhum. Denunciando... Denunciando igreja do tipo da sua. Então o dízimo é importante para Depois de todas as denúncias depois dela falar da, da Amazônia ninguém falou nada ninguém reclamou né Will da floresta será? sendo queimada ninguém reclamou disso né interessante Por que interessante será? mas a parte do é, ó, o dízimo é importante então não virou negócio não claro que não
0: e a crítica da na música é muito mais pelo uso né o mau uso da contribuição das pessoas na igreja do que exatamente a contribuição das pessoas com a igreja, né, Pava?
1: E é claro, que a... ele sentiu, né? E uma informação legal que o Andrade está lembrando, daqui a pouquinho, às 20 horas, uh, no YouTube, é a final do, uh, do festival. Ela é uma ah... das finalistas, então daqui a pouquinho vai acontecer. Capaz isso. de ganhar,
0: hein? Capaz de ganhar. Aí... Com toda essa aí...
1: repercussão.
0: Exato. Aí aguenta, hein? Aí aguenta. Os organizadores aí que se virem porque vão tomar nome de tudo quanto é coisa, viu, Sérgio Pavarim?
1: E Will, a gente não passou o vídeo aqui, mas que chato, assim, achei muito constrangedora. Não sei se para crer quase todos vocês viram, mas a reação dos jurados tinha um monte de gente que nem vale a pena repetir o nome aqui, mas foi uma reação como que eu diria é, entre surpresa e constrangida. Porque eles também fazem parte. Mas só uma pergunta. Do, eu não vi quem são
0: Então, eu não vi quem são os jurados, assim, só não sei se dizer o nome. Mas é aquela turma do Metie Gospel?
1: Olha, só valadão, é? parece que eram duas. Meu é, Jesus. Duas ah, turmas, tá explicado. Inclusive. então.
0: então, ah, tá, então é... usando as suas palavras, das suas palavras, fazendo uso das suas palavras, incomodou porque a música denuncia as igrejas dessas pessoas
1: exatamente tá exatamente
0: tá aí é isso boa vamos lá vamos avançar aqui na nossa pauta então tá aí aí me a música bem legal viu gente muito boa uma crítica como você falou Pava a é... Alá é proibido pensar e outras boas músicas que são proféticas né
1: aliás deixa eu aproveitar o eu para falar você que compõe e que tá assistindo a gente Caramba, 2007 para 2023, 17 anos e ninguém compôs uma música com tanto de mazelas que a igreja viveu. Os inclusive, durante, é mesmo. durante pandemia, é, passamos aí por, é, de teologia do domínio para guerra espiritual, voltou agora para a teologia do domínio. Essas mazelas têm que nos inspirar a compor. Cadê, o, cadê os poetas? Cadê os profetas? Vamos lá, gente, a gente precisa de vocês. É... Desculpa citar o nome, mas nos últimos dez anos tem vários compositores, queridos, amigos, que eu não, não ouvi uma música nova deles. Então, toda vez vai ter que cantar a música de 1985, de 1991. Ah, é que a gente não é chamado para show. É claro que não é chamado, porque é sempre... É... Como que tinha? Tinha um programa na na cultura, como que era, acho que era festa-baile, que só tinha cantor, assim, de mais de 70 anos, assim, cantando aquelas músicas lá, sei lá, de 1950, 1960. Então, uh, vamos uh, vamos dar um refresh, aí vamos renovar a música. Aimé, uh, Deus te sustente, viu, porque o cancelamento gospel é uma coisa, assim, é, inspirada pelo capeta, então... Deus te sustente para que você continue trilhando esse caminho da inspiração só vai ter só não vai poder falar que é o diavan né vai ter que falar sei lá que é o é, como chama fala que é Davi Ele...
0: assim dá pra passar o pano. Isso, pronto. Ele fala que é Davi. Inspiração, ainda inspiração e Davi vídeo de carro cheio de crianças foi gravado no Uzbequistão e não na ilha do Marajó vídeo que foi compartilhado pela senadora viu a dama da mentira Conteúdo publicado no Instagram associa as imagens a uma denúncia nunca comprovada da senadora Damaris Alves sobre tráfico de menores no Pará. Olha como a coisa é perversa, gente. Olha como a coisa é leviana. O que estão compartilhando? Matéria aqui do, do Estadão? É do Estadão. Estadão. Vídeo de policiais retirando um número grande de crianças dentro de um carro. A gravação é associada a outro vídeo no qual a senadora Damares Alves denuncia o tráfico sexual de crianças na ilha do Marajá, do Marajó, desculpe, no Pará. O Estadão verifica, investigou e concluiu que é enganoso. O vídeo com as crianças foi gravado no Uzbequistão. A cena não mostra o resgate de vítimas de exploração sexual ou tráfico humano. A condutora do veículo era dona de uma escola infantil é... onde, onde elas, elas estudam. estudam. É, desculpa aí, gente. Falei, a leitura está prejudicada hoje aqui. Ela foi flagrada por agentes de trânsito do país transportando de forma irregular alunos para suas casas. As imagens foram divulgadas em um site do governo do Uzbequistão. E a Damares usou para dizer que as crianças estavam sendo raptadas. É brincadeira, gente.
1: É, olha. Assim, é difícil uh, em se tratando de uma de uma senhora de idade provecta e aparência sempre vetusta, é difícil se assim, encontrar adjetivos que não sejam uh, muito ofensivos. Mas o que é, é o que essa senhora está fazendo? Tudo aquilo que eles acusam de cortina de fumaça, é, alguma coisa, sempre, tudo isso exato. em que dia que está acontecendo, Will? No que dia, dia é hoje, que... hein, Sérgio Pavarino?
0: Vamos pensar o que está acontecendo hoje? O que, que tem então, aí hoje acontecendo na ordem do dia? Fala para nós.
1: Uh, alguns militares já foram uh, destituídos de suas funções porque estão envolvidos aí no escândalo, no escândalo do golpe. É, duas das pessoas convocadas abriram a boca, ao contrário do presidente, que falou que não tinha acesso a alguma coisa, então é, hoje um, desculpem a, a expressão, mas Bolsonaro cagão foi uma das expressões no Trending Topics de hoje, dos assuntos <risos> mais comentados, então é, acontecendo tudo isso, as pessoas Gino, vamos desviar a atenção, Dino assumindo, Daniel Alves sendo condenado por estupro, contratou assim, a melhor advogada, irrigar o dinheiro de todo lado, e ele, e ele segue preso. Acontece tudo isso, aí vamos fazer o quê? Vamos distrair as pessoas falando de que assunto. Ah, tem que ser alguma coisa... que Todo mundo vai ficar indignado. Tem alguma coisa que deixa a gente mais indignado do que criança sendo é, prostituída pelos pais? Uhum. Agora, Will, detalhe, essa mesma senhora, ela não é, se manifestou nem uma vez no ano passado e nem esse ano sobre todos os pastores pedófilos. A gente está com 12 em 2024, mas foram mais de 100 em 2023. Alguém já ouviu? É, a gente teve um caso a semana passada que a gente é, apresentou numa das lives de um, é, um pastor que estuprou a enteada é, em troca dela poder jogar videogame. Alguém viu a uh, indignação de todos esses pastores? Uh, da, da Maris e de toda de todo o pessoal que defende a família, que se define como pró-família? Então e nós já denunciamos é...
0: aqui, só esse ano, uns 15 pastores, hein? Em caso de abuso então... infantil e etc. Hein? Algum tweet do dela, do Nicolete... Ninguém, né? Do Magnum Malt, ninguém, né? Falando, né? Tá.
1: Eu eu. Sabe por quê? As mais de 50 mil menções mostram que ainda tem muita gente é, mamando em dinheiro público para financiar e impulsionar isso daí. Então, as penas precisam aparecer. Ontem aquele casal foi condenado, né? Acho que há 17 Sim. anos. Então essas penas de crente, precisam de crente, acontecer. Né? E agora precisa atingir, realmente, já reformaram até o lugar, né? Para receber o, os militares que devem ser presos. É isso mesmo, porque isso que vocês fazem é uma coisa, assim, do ponto de vista espiritual, é uma coisa... É, não tem outra palavra. É demoníaco o que vocês fazem, e ainda mais usando o nome de Jesus. Vocês são passando... os instrumentos satânicos,
0: é isso. Só passando rapidinho, eu coloquei aqui o trecho da matéria da DCM. A ONG faz alerta para fake news de Damares sobre pedofilia em Marajó. Matéria do Augusto de Souza. Observatório do Marajó uma ONG dedicada à observação de políticas públicas na ilha paraense, emitiu um alerta contra a propaganda que associa o local à exploração sexual de crianças. O alerta foi emitido após uma canção apresentada por Aimee Rocha em um reality show musical gospel no YouTube fazer referências negativas à ilha, sugerindo a ocorrência de tráfico de órgão, órgãos e pedofilia. O conteúdo foi compartilhado pela senadora Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e outros apoiadores nas redes sociais. O Observatório do Marajó afirmou que essa leitura sobre os municípios da região está equivocada, destacando que a população local não normaliza violências contra crianças e adolescentes. A entidade ressaltou a importância de não propagar mentiras nas redes e não cair em desinformação e pânico é, moral que é o que a Damares mais gosta. A mensagem também faz referência à atuação de Damares Alves, acusando-a de espalhar mentiras sobre o Marajó desde os tempos no executivo do governo Bolsonaro, de antes, né, gente? De antes, né? E de não destinar recursos às comunidades escolares da ilha. O Ministério Público Federal do Pará solicitou retratação e uma indenização de 5 milhões de reais à ex-ministra pelos danos sociais e morais que ela teria causado a população local é isso tá aí
1: respondendo não a... se está a dizendo
0: pergunta... aqui que não está acontecendo né não, nós não estamos negando nem colocando em dúvida o que a Eme disse nada disso o que nós estamos aqui apontando é o uso dessas informações sem o devido critério sem o devido sigilo sem o devido cuidado para servir de caça like clique e votos que é o que a Damaris faz é isso
1: o Paulo está perguntando se é possível rastrear os casos de 2023. Paulo, para 2024, eu estou colocando é, o título em maiúsculas, pastores abusadores, enumerando os casos. Mas nem o de 2024 eu não consegui ainda listar todos eles. Assim, é muito trampo. Infelizmente, a gente não consegue fazer mais esse número, mais de 100. É, eu estou calculando... Bem por baixo. E agora, em 2024, eu estou separando os casos de pastores abusadores. É, só abusadores, não está entrando o pastor 171, o pastor vendendo iPhone <risos> roubado. Meu é só o um pastor pedófilo. Não vai e abusador, ter lista que tá? caiba,
0: hein, Sérgio Pavarino?
1: São, uh, se eu não me engano, 12 casos, uh, do, 13 casos no Brasil e seis casos uh, em outros países em 2024. Olha aí. E lembrando também que quem está sendo punido agora, e o caso foi divulgado no ano passado, não está entrando nessa lista. Então, eu, muito embora eu também divulgue. Por isso uhum. que é lindo que a gente vai ter é, uma lista dentro do, do WhatsApp, pra, porque nos dias que não tiver live, vocês vão receber é, todos esses principais assuntos do dia com o respectivo link. Olha que prestação de serviço legal. Serviço. A gente vai faz estar serviço. na casa de vocês todos os dias agora. A gente vai estar junto todos os dias. E como que faz para você não ser incomodado por nós? A primeira coisa que você vai fazer é silenciar as notificações. Você vai ler só quando você é, quiser ler e você tiver um tempo. Então, a gente não vai encher a uh, timeline de vocês no, no WhatsApp. Não aguentei Pô. e já fui falando, Will.
0: <risos> Não, tá certo. Eu coloquei o link no chat. Tá, pessoal? Link do nosso canal no WhatsApp, no chat, pra vocês clicarem aí e entrarem lá no canal do WhatsApp para receber muito, mas muita informação que nós vamos postar para vocês no, no WhatsApp. Olha, se preparem. Se preparem. Já tem bastante gente no grupo aqui já. E venham todos, tá? Link do nosso canal no WhatsApp.
1: É isso. Eu insisto, não se preocupem que a gente não vai ter overposting. Nossa, como que cara de marketing, ah, os marqueteiros adoram essa, esses nomes Palavras horrorosos. Essa é, é, é. A gente não vai... É, eu vou compilar isso direitinho. Lembra, não fui eu que criei é, o VidaNet, a gente vai ter alguma coisa agora via WhatsApp, o melhor conteúdo é, exatamente na pegada do podcast. É, política, espiritualidade, ativismo social. Especialmente esses três temas. O que tiver de mais importante acontecendo, vocês vão receber. E aí, dos outros lugares, vocês vão ler, vocês vão ler no dia as notícias que vão comentar daqui 15 dias em alguns outros lugares. Falei.
0: Boa. É. É. Se eu contasse para vocês... O atraso de uma turma aí que diz que estuda os religiosos, os evangélicos. Me... Gente, tem coisa que a gente fala na terça de uma semana e vai aparecer pro pessoal na segunda-feira da outra semana. O pessoal vai dizer que tá acontecendo na segunda-feira da outra semana, sem isso que a gente já falou, na semana para trás. Tá? Então tá aí. Link do nosso canal no zap, tá aí no chat para vocês fazerem parte e ficarem atualizadíssimos e atualizadíssimas, tá bom? Cheguem! Façam, façam parte, vão ser muito bem-vindos lá, tem muito conteúdo para vocês ainda esse ano. Essa é a primeira novidade, né, Pava? Essa é a primeira novidade. Essa é tem a primeira e tem outras aí,
1: né? tem outra chegando, e assim, um lance muito legal. tá aí as três categorias, se você ainda não nos apoia. Uh, hoje eu estava lendo a epístola aos hebreus e tem um, um texto, assim, um final de um versículo que... Uh, o escritor fala assim, ou a escritora, ou o escritor ou a escritora fala assim: é, recebam misericórdia, e depois ele diz assim: aceitem ajuda. Eu fiquei com esse trechinho é, fixado. A gente está precisando da ajuda de vocês para a gente estender. É, a, a, o tamanho da nossa tenda, remetendo ao texto lá de Isaías. Abrão. Nossa, eu estou bíblico, não estou bíblico também. hoje, Will.
0: É, tá bem bíblico. Então, né? Caracas.
1: É que a semana que vem, antes de terminar o mês, eu termino a leitura do Novo Testamento. Eu
0: tam... Ah, não dá, Sérgio tá para aí, ah, 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 aí também. Tá Só um instante. Vou fazer uma denúncia aqui, já que eu tô na... Tão falando da Maris Ah, peraí, cara. Deixa eu ver uma coisa
1: aqui. Eu termino Hebreus amanhã e só falta Apocalipse. Então eu vou terminar a leitura do Novo Testamento. Uh, a minha meta era terminar uh, antes do dia 1 de março. Então tá Pessoal, quase. Pessoal, só para
0: constar, tá? Eu tô um, um ou dois dias só de atraso. Mas hoje é dia 22 de fevereiro. E aqui na Bíblia 365, que a gente combinou 365. de ler juntos... 365? É. A Bíblia 365 diz aqui que dia 22 é Levítico... Provérbios, Salmos e do Novo Testamento, Marcos 6,30. Tá longe de acabar o Novo Testamento aqui, viu? Só para constar,
1: tá? É que você é tá lendo o antigo. Diga a minha denúncia. Então eu vou começar o antigo. Eu vou começar o antigo agora, dia 1 de março. <risos>
0: Entendi. Então vamos acabar juntos aí. Gente, é isso. Façam parte do nosso canal aí no WhatsApp. Muito conteúdo de qualidade para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, bem vinda bem a quem está chegando aí, se inscrevendo no canal. A casa de vocês estamos aqui para resistir e denunciar Falar que todo evangélico não é intolerante, não é preconceituoso. Tem muito evangélico gente boa e a gente está aqui para anunciar isso aqui para vocês. É isso, Pava.
1: Terminamos. É isso, Cristina. Uh, acho que tem um videozinho que a gente gravou lá no estúdio, né? Com cinco dicas para ler mais. Acho que tem. Isso. Uh, vamos achar depois esse corte para gente colocar, mas tem o maior prazer em é, compartilhar compartilhar isso. E percebo que eu me esforço para não ser alguma coisa só para falar que eu li, né? Tanto que eu é, me lembrei agora de um, um dos trechinhos de hoje, né? Mas é isso: que a Bíblia sustente a nossa fé, que o discernimento nos ajude e que a nossa voz profética possa cada vez mais é, chegar mais longe e para isso a gente conta com a ajuda de vocês. Obrigado pela super audiência. No sabadão, pensa só, gente, a gente está acabando aqui. Amanhã de manhã eu já estou preparando a, a live de sábado. Então, é, é um trabalho assim que, obviamente, 60 patrocinadores de 15, é, 30 e 50 não cobrem esse trabalho, mas a gente foi chamado para fazer isso e agora está querendo tornar um case do tipo do ICL, querendo que isso também, uh, nosso sustento venha desse trabalho e dessa voz que não vai se calar em nome de Jesus.
0: E não vai mesmo, e quanto mais vozes, mais alta, né? Junto com a gente. É isso aí. É isso. Fiquem com Deus, boa noite. Até sabadão. Valeu! Continue acompanhando o conteúdo. Tem bastante coisa ainda até sábado, hein? Para vocês assistirem aqui no YouTube, no Instagram, TikTok e onde estivermos. Abraços!